0: 夏天台山，一口气狂奔了数十里，沈轩终于扑倒在了地上，鲜血沿着石板路滴滴的淌下。当他醒来的时候，却是半卧在一只湿漉漉的竹筐里，竹筐被人拖着，在泥地上慢慢的滑动，一脚灰色的僧袍飘了过来。呃，长老。沈轩轻唤道：“枯叶那张满是皱纹的慈祥的脸转了过来。哎呦，叫你不要去，伤成了这个样子。”在枯叶那间弥漫着药香的草庐之中，沈轩数着窗外的寒星，怎么也睡不着。直到这时，他才能静下心来，好好想想白天的事情。究竟是谁躲在暗中，捡起了他落下的剑，掷向了蒋听松？本来是来得及捉住他的，可是他和蒋灵谦只顾着争执，竟然谁也没有想到。黎黎，黎黎，他无不伤心的想到这个名字。仅仅是在昨天晚上。一样的明月，一样的流云。现在想来，真如高堂一梦。翻手为云，覆手雨。片刻之间，狂风吹尽。还有剑上的碧血毒是怎么回事？这个问题他本不敢想，只怕最残酷的仇恨暴露在了眼前。但是，他又不得不想：是谁拥有洞庭不传之秘碧血毒？又是在什么时候悄悄地涂抹在他的剑上的？这些日子以来，他颠沛流离，能够接近这把剑的人实在有很多，而其中有理由暗害蒋听松的人也不少。事实上，自从他离开君山，这一把剑就未曾沾过血。蒋廷松是第一个。君山上的人当然最可能懂得碧血毒。他不愿意去猜疑那些亲人，转念又想，其实他是离开洞庭宗很久之后才决定要上天台山的。只有叶清晨、季如兰和青梅几个人知道。季如兰不可能有辟血毒，青梅呢是个不谙世事,事的小娘子，她苦笑了一声。哼，唉，难道是娄迪飞？但是玄即又打消了这个念头。娄迪飞性情坦荡，怎么会使用这种手段？他的武技也在蒋听松之上，要杀他，竟可以明挑吗？这是沈轩第一次真正体会到江湖险恶的意思。母亲和岳秀宁都说过这种话。他的眼光渐渐地落到了墙上的一个药罐子上，忽然心里一震。难道是枯叶？上赤城山之前遇见的最后一个人就是他。寇叶平稳的牺牲传了过来，沈轩忽然发现自己可耻至极，疑心之重，竟然连一个与世无争、慈悲为怀的老僧都不放过。寇叶两番好意款待自己，他若是要毒害蒋天松，根本就不会让自己知道他懂得药物嘛。何况他梦中呼吸浅促，沈轩一听就知道是个根本就不会武技的人。这时候，沈轩忽然又起了一个想法：或者这剑上的辟血毒根本就不是用来对付蒋天松的，那又是一个什么样的阴谋呢？难道又是叶来夫人？天色微明，他才渐渐的合上了眼，睡到日出，起身道别。枯叶苦苦的拦着，非要他养好伤再走。沈轩自知这伤是养不好的，但是他服不过老人的好意，只得又住了一日。到了第三天，有山民来请枯叶出诊，沈轩遂留下了一张字条，悄悄的离开了。下山倒是比上山快，不过几天的功夫。一路山花已经纷纷凋谢，乱红风卷，暮春景象，当真是山中一日，世上十年。沈轩也不知道该去哪里，三岁宫当然不能回去了，黎离又再也不愿意见他，或者去找楼迪飞，可是找到他又怎么样呢？还不如在江湖上随处飘零。大限一到，就地倒下。这几日他吐血又比往常多了，也许不用等半年那么久就可以解脱了吧？想到此处，沈轩竟然很是欣慰。他中午在路边的小店之中吃了饭，叫了一大壶酒。店小二送酒过来，神情却是有些古怪，不住的打量着他。沈轩暗想：“这是什么意思呀？”这时候，坐在门口的老板娘开口了：“这位小郎君呐、啊，你是不是有个同伴走失了呀？”“啊，没有啊。”沈轩说。店小二道：“嗯，你背的这个长长的，是不是剑呢？”“啊，是的。”沈轩已经隐约猜到是怎么回事了。<笑>对了对了，昨天中午啊，就有个小娘子来问有没有一个带剑的少年郎君走过，想不到今天就来了。那个老板娘笑着说，沈轩惊疑的问：“呃呃，是一个什么样的娘子？穿着玄色衣服吗？”哎呦，实在是对不住啊！那小娘子生得太好看了，小仙女儿似的，我光顾着瞅她那小脸儿了，都没有注意到穿什么衣服。哎，她是你娘子吧？往前面路上去了？难道真的是他吗？沈勋的脸上不由得一红，但接着煞白起来。蒋连谦不留在山上给爷爷守孝，匆匆的追来，多半。仍是不放过我。其实，你何苦这么着急呢？沈轩当然不想见到他，但是不知怎么的，竟下意识的加快了行程。几天之后，到了岳州，十里平湖明如镜，天光云影，小河微漏。沈轩坐在镜湖边上。一间名叫听雨阁的酒楼上，心里却是忐忑不安。他一进岳州城，就觉得有人在背后暗暗地注意他。他凭着直觉知道，绝不是那个人，但是究竟是谁呢？湖边静静地停泊着一排黑黢黢的乌篷船，湖心有一条翠绿的竹筏缓缓,缓地划过。竹筏上坐着一个白衣人，头戴莲花冠子，一领轻纱罩面。沈轩觉得这个人似乎在哪里见过，心里一动，忽然真气逆转，忍不住又要吐血。这时候，一股阳河之力从背后传了过来，帮他缓缓地压住了体内的逆流。片刻之后，这一次发作。就被压制下去了。沈轩转头一瞧，却看见一个身材矮小、两鬓斑白的老妪，连忙拜倒说：“哦、啊，呃、啊，多谢曹前辈相救。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。老玉不是别人，正是越州镜湖剑派的掌门曹志平。镜湖剑派与洞庭宗素有来往，年前曹志平还带着弟子到三岁宫做过客，故而彼此认得。曹志平道：“沈君，你的内伤不轻啊。”沈轩笑了笑，心里却是颇感奇怪。他已经被吴建之逐出了门庭，眼下说起来是名门正派的叛徒了。曹志平何以对他客气呢？曹志平这时又道：“哈、啊，上个月我们收到了三醉公武掌门的书信，他提到你来江南，请我们关照你。令祖令尊与闭门累代交好。”你若有什么事情，只管说，不必客气。沈轩越听越奇怪，一般门庭逐出的弟子总是要传书告知天下。吴简之非但将这件事情秘而不宣，还关照江湖朋友照顾自己。他只好对曹志平说：“哦，呃，多谢曹前辈美意，晚生只受了点小伤，前辈不必费心。”曹植平似是不信，他只是说：“如此也罢。”顿了顿，他又道：“本门今日在这听雨阁要做一件大事，你身上既然有伤，到时候万万不要卷入。”沈轩虽然对他们的大事儿有些好奇，但是江湖上的规矩是不好随便问的。湖中的白衣人的竹筏早已经消失了，楼下的官道和码头上人来人往。曹志平并不去瞧窗外一眼，只是闲闲的与沈轩讲话，沈轩也只好一一应答。忽然，只听楼下小二招呼道：“哎。”这位客人，呃、啊，进来喝一杯茶吧。曹志平的老眼中顿时放出光亮来。原来楼下进来了一个披着玄色面纱的窈窕女郎，沈轩看见顿时呆住了。来人正是蒋连谦，他下山追赶沈轩，却因为沈轩被枯叶留了一日，反而是他走在了前面。这听雨阁本是酒楼。却招呼路人喝茶，事属蹊跷。他把一楼的客人扫了一眼，已知大略，遂走入座中，要了一杯薄酒，慢慢的喝。沈轩面色苍白，起身想下楼向他示警，曹志平一把按住他，不急。沈轩正不解其意，忽然听见蒋灵谦开口了。镜湖的虾兵蟹将到底来了多少？不如我们出去打吧，省得坏了主人家的东西。果然，座中有七八个女子拔剑而起，她们有的扮作市井贤妇，有的扮作卖茧女子，早就等在这里了。蒋灵谦一声冷笑，身子一晃，翩然落到了听雨阁外的湖岸边，背水而立。那些镜湖派的女弟子纷纷赶了出来，将她围了个半圆。沈轩一看这阵型，暗叫不好。江灵谦看那几个女子站着站着，却是毫无动手的意思，他是微感诧异。这时，背后传来了一声干咳，接着呼啦啦的五条人影从水边停泊的五只乌篷船中飞了出来。江灵谦一惊。豁然转身，只见五个人立作一排，正中的一个李素萍冷笑道：“哼，妖女，这就是你伏法之时。你若是识好歹，乖乖的就擒，还可以免了一顿打。”蒋灵谦这才知道轻敌了。他看见酒楼里那几个不过是镜湖宗的二三代弟子，不足为惧，所以背水傲立。想不到啊，这乌篷船里竟埋伏下了五个镜湖宗的一流好手，看来今天是不免一场恶战了。他抽出清珏宝剑来，轻轻的拂拭着，微笑着道：“手下败将，也配来说这种话？”李素萍当日在黄鹤楼上被蒋凌谦一招之内夺去了兵刃，引以为耻。这时，当了许多的同门的面，又被揭老底儿了，当真是怒不可遏。一招平沙落雁，向蒋灵谦扑了过来。蒋灵谦迎着他飘了过去，一眨眼的功夫，两个人已经换了个位置。李素萍手中的剑又到了蒋灵谦的手里。蒋灵谦笑着道：“哼<笑>，你这一招实在是太差劲了，本来已经门户大开。”少阴诸穴，通通的亮给别人，还要做这种凌空下落之事，哼！用力之处毫无根基，不是明摆着把剑送上门来吗？说着，他左手一扬，将李素萍的剑抛向了湖里。就在这时，乌篷船上的一个船工顿时飞身而起，在剑刚落到水面的那一刻结了下来。酒楼上的人，哗的。客气了才来。沈轩见着船工亦是身手不凡，大为焦急，但要下楼帮助蒋灵谦。但是此时两个人误会已深，见面只怕更生枝节。他在这儿坐立不安的样子落在了曹志平的眼里。曹志平遂道：“哈，神君不必担心，本门的几个姐妹虽然不济。”料来还能拿下这个妖女，郎君要是报仇，可以一并交于本派办理。沈轩一愣，这才想起来，原来在所有人的眼里，他和蒋灵谦应该是天然的仇敌，彼此见面都要诛之而后快的。他不禁有些茫然。这时，楼下的五个镜湖弟子已经和蒋灵谦叮叮当当的打了起来。这五个人中有四个曹植平的同辈师姐妹，还有一个是他的首徒。他们围攻蒋灵谦，似乎用上了一种阵法。沈轩看了一会儿，就发现蒋灵谦以一对五，虽然是拼尽了全力，但是也并不落下风。就算是不胜，脱身也是容易的。镜湖剑法朴拙稳重，也恰恰失之灵活。蒋灵谦轻功绝妙，剑法轻灵，与之周旋如同穿花蝴蝶、细柳金鹰一般，极尽了技巧之能。沈轩略略放心，忽然看见曹植平，想起以前吴婷说过，镜湖剑派自女侠王寒平离难之后，门中几乎没有真正的高手，只剩了个曹植平勉强支撑。刚才那个李素萍似乎是门中第二，尚不如蒋灵谦的功夫高。只要曹芷平不出手，蒋灵谦就不会有危险。想到此处，主意已定。倘若一会儿曹芷平有下楼的意思，他就设法将他扣住。曹芷平对自己毫无防备，应该会有得手的机会。